0: 언제쯤 청소를 한 것인지 책상에 먼지가 뽀얗게 앉은 방에서 이 방의 주인인 수일은 해가 중천에 높이 쏟았을 때에야 눈을 떴다. 눈을 뜨면 시야에 들어오는 것은 벽에 붙은 알랭들롱의 사진이다. 알랭들롱은 시선은 이쪽으로 향한 채 검은색 티셔츠를 입고 오토바이에 기대 서 있었다. 수일은 알랭들롱 참미자이다. 그래서 알랭들롱 사진 밑에 남성미 더하기 이성미는 완전한 미, 알랭들롱 하고 수학공식 같은 것도 적어놓았다. 수일은 홀쭉한 엉덩이에 청바지를 꼭 맞게 입고 나서면 제임스딘 같다는 말도 듣지만 대개는 알랭들롱 같다고 입을 모았다. 언제 들어도 싫지 않은 소리다. 그는 알랭들롱이 나오는 영화는 개봉 첫날을 기다렸다가 꼭 보고 있다. 영화를 보고 있노라면 자신이 알랭들롱이 되어 총도 쏘고 자동차도 사납기 몰고 그림같이 멋진 미녀와 키스를 하는 황홀한 세계를 헤맨다. 대체 몇 시나 되었을까? 수일은 습관적으로 머리맡에 풀어놓고 자는 손목시계를 집으려다 그것도 어제 전당포에 잡힌 것을 깨달았다. 돈이 없다는 것은 정말 불편하고 우울한 일이다. 어제 문자에게 여지없이 당한 것도 사실은 요 며칠 동안 너무도 궁에통 자신이 없었기 때문일 것이다. 그는 돈이 없으면 부모 잃은 어린애와 같이 되어 어찌할 바를 모른다. 문자 같은 여자에게서 딱지를 다맞다니 수일은 수치감과 패배감에 몸을 떨었다. 문자에게서 수일이 취하는 점이란 키가 크다는 그것 하나뿐. 아, 아또 있지. 무시 못할 것이. 구두새 성미라 송목뼈가 툭 불거져 나오도록 애써 번 미용사 수입을 꼬박꼬박 모아두고 있었다는 것. 그것 외엔 정말 볼것 없는 여자였다. 전봇대처럼 큰 키가 왁살스러운 데다 커다란 얼굴은 펌펌 넓적했다. 사이좋던 시절의 문자는 수일의 품에서 자기는 수일이 이외의 남자는 알지도 못하며 생각도 할수 없다고 아양을 떨었다. 수일은 문자가 그때까지 처녀라는 것에 내심 놀랐으나 그것이 감사하기보다 매력없는 그녀의 외모만 더 강조되는 느낌이었다. 그러나 문자는 돈이 있었고 뼈아프게 모은 돈을 수일을 위해 수월찬이 썼다. 문자는 키까지 컸다. 키 수일이 가장 한스럽게 생각하고 있는 것은 자신의 신장이다. 1m60 그 놈의 키 때문에 평생 소원인 영화 배우의 길이 어렵다. 한국판 알랭들롱이 되고도 남을 용모를 가지고 겨우 시계광고와 포마드 광고에 나가보았다. 수일은 사람을 보면 키부터 본다. 키가 작은 사람이면 같이 걷기도 싫다. 도토리 둘이 걸어가는 것 같은 착각이 들기 때문이다. 작은 사람과 같이 있으면 자신이 한없이 작은 종자로 느껴지는 반면 큰 사람과 같이 있으면 자기가 작은 사람처럼 느껴지지 않는다. 본능적으로 작은 사람의 무리엔 끼기 싫다. 나는 늙으면 조그만 할아버지가 되겠지 하는 생각도 수일은 해본다. 문자와는 한달 반쯤 사귀었다. 처음에는 문자가 노는 첫째 일요일과 셋째 일요일에만 만났으나 나중에 오늘 만나고 내일 만나고 매일같이 만나서 돌아다녔다. 그러던 문자가 수일을 따돌리고 만나 주지 않아 수일은 이제 미장원 문 앞에 하루 종일 진을 치고 있다가 문자를 불러내는 데 성공했다. 중국집에서 자장면을 시키고 마주 앉았는데 문자의 얼굴엔 찬바람이 있는 듯했다. 왜 요새 바빠? 수일은 문자의 그런 표정은 모르는 채 정다운 듯 물었다. 문자는 가만히 있더니 우리 이제 만나지 마라. 왜? 왜 그래? 난 이제 돈이 없어. 모은 돈다 쓰고 빚지고 그랬어. 고향에 돈도 못 붙이고. 그 때문이었어? 돈 때문이야? 돈 때문이라면 나한테 있다니깐. 수일은 힘껏 웃으며 말했다. 그때 수일의 주머니엔 시계를 잡히고 받은 500원이 고스란히 들어 있었다. 미장원도 쫓겨나게 생겼어. 내 기술이 좋으니까 그냥 붙어는 있지만, 난 어제 마담한테 절대 외출 안 하고 착실히 일하겠다고 단단히 약속했단 말이야. 수일은 투정을 부리는 소년같이 그래도 노는 날이 있을 게 아니야. 첫째 일요일하고 셋째 일요일은. 여자들은 수일의 이런 소년같은 말투에 대개 웃는 얼굴이 된다. 그러나 문자는 자장면을 젓가락으로 휘젓기만 하며 수일에겐 정이 떨어졌다는 눈치였다. 수일은 타고난 천성으로 여자들의 마음을 금방금방 읽어내는 재주가 있었다. 수일은 먹던 자장면을 얼른 삼키고 우리 여기서 한판 할까? 밖에 나가서 할까? 그래도 문자는 흥하고 비웃듯 웃었을 뿐이었다. 중국집에서 나와 문자가 미장원으로 가는 길을 따라 걸으며 수일은 문자 없이 도저히 못 살겠다고 가끔이라도 만나자고 애원을 했다. 굵다란 문자의 허리를 껴안고 걷자니 수일의 걸음은 헝클리고 비틀거렸다. 정말 그때의 수일은 문자 없이는 못살것 같았다. 허리에 두른 수일의 손을 문자는 뿌리치진 않았으나 수일은 문자의 허리가 감정도 감각도 없다는 것을 알수 있었다. 절벽 같았다. 마침내 수일도 깨끗이 단념을 할 때가 되었다. 그래서 불 밝힌 미장원이 보이는 골목에서 수일은 마지막 키스를 하자고 해보았다 문자는 그것조차 거절했다 수일은 마지막 시도로 크고 속눈썹이 짙은 눈에 슬픈 표정을 띠며 문자를 그윽히 올려다보았다 알랭들롱이나 된듯 좋아 내게 힘이 없다는 걸 인정하겠어 그러나 문자 난 어느 날 아주 힘센 사람이 되어 문자 앞에 나타나겠어 꼭 그렇게 할 거야 이 소리는 여러 여자에게 써먹어봤는데 항상 효과가 좋았었다. 그러나 문자라는 여자는 여전히 냉담했다. 코를 뗀 수일은 하는 수 없이 악수하고 손을 내밀었다. 그제서야 문자는 안된 생각이 들었는지 손을 잡으며 수일이도 취직을 해. 맛만 먹으면 무슨 일이든 있을 거야. 그러겠지. 웃어보이려 했으나 난데없이 눈물이 핑 돌았다. 여지없이 참패였다. 자리에 누운 채로 수일은 오늘 하루를 또 어떻게 보낼까 생각을 굴린다. 돈만 있다면 무슨 근심이 있으랴. 어제 시계 잡힌 돈을 자장면값 내고 청자 한값 사고 차비하고 백원 남짓 남았다. 일부러 남긴 것이 아니라 그냥 쓰고 남은 것이다. 아무리 궁해도 수일은 하루 살 돈을 가지고 이틀을 녹였을 째째할 궁리를 하지 않는다. 문자가 자기에게 퍼붓던 경멸은 돌이켜 생각하기조차 수치스럽다. 항상 남자들보다는 여자들이 그에게 친절했다. 아랫돌이 벗고 아장거리던 시절부터 그랬다. 그러나 어젯밤은 생각을 몰아내기 위해서 수일은 에잇하고 단번에 일어났다. 그는 방문을 열고 뜰로 내려섰다. 답답한 입구자 낡은 기와집이다. 햇볕 속에 퍼덕이 는 공기의 몸짓까지 느껴질 정도로 뜰은 고요했다. 하숙생들은 학교로 또는 직장으로 나가버렸다. 수일은 수도가로 가면서 대청에 걸린 괴종시계를 보았다. 10시 20분 세수를 마친 수일은 부엌에서 밥을 찾아 먹고 구두약을 발라 정성껏 구두를 닦았다. 안방에서 모친이 움직이는 소리가 들리지만 모친은 문을 열어보지 않는다. 고치는 수일 때문에 속상하다. 사내 새끼가 콜드 마사지, 계란팩, 어떤 때는 분칠까지 한다. 며칠씩 외박을 하는가 하면 또 며칠씩 잠만 자고 게으르기 한이 없는 것이 제옷 건사 하나는 철저하여 양복을 안고 세탁소를 드나들고 귀청 따가운 음악을 크게 틀어 하숙생들에게 미안하고 쩍하면 돈 달라는 소리 어느 땐가는 졸라대는 대로 수일에게 양복 한 벌을 해주었더니 거기 맞는 구두를 사내라고 난리였다. 술을 먹고 와서는 엄마 이 구두 좀 보라고, 옷만 좋으면 뭐하냐고 새 양복 바지를 쪽쪽 째고 있었다. 모친은 베개를 수일에게 집어던졌다. 이것이 도화선이 되어 모친과 자식은 서로 멱살을 잡는 흉한 모습을 하숙인들에게 들키고 말았다. 하숙인들은 폐륜의 아들을 파출소에 넘겼다. 자식의 댐댐이, 하숙인을 포함한 주위 사람이 자기에게 부어주는 동정이 모친을 슬픔 속에 몰아넣었다. 어렸을 때 수일은 정말 별나라 왕자같이 귀여운 아이였다. 엄마, 내가 크면 자동차 사줄게. 그런 소리도 하고 노래도 잘하고 눈치도 빨랐었지. 모친에겐 강부에 쌓여 방긋방긋 웃던 수일이 엊그제의 일만 같다. 아이야 지금도 착한 아이지. 저도 그렇겠지. 중학교만 졸업하고 부모라고 공부를 바로 시켰나. 옷한 가지 바로 사줬나. 술이라도 한잔 하고 나면 저를 낳아준 부모가 원망스럽기도 하겠지. 시간이 흐를수록 모친의 가슴 속엔 수일에 나약하고 놀기 좋아하는 성품이 치근하게 전해왔다. 이것이 이런 기회에 마음을 잡기나 했으면 휘우 정말 걔 마음속엔 악이라곤 없지 속일 줄을 아는가 거짓말을 아는가 그런데 참 이것이 얻어맞지는 않는지 생각이 이해 미치자 못치는 담배 한 보루를 사들고 파출소를 찾아갔다 걔가 술 먹고 저지른 실수니 때리지 말라고 잘 타일러 부디 사람 좀 만들어 달라고 모친이 집으로 돌아오고 그 밤으로 수일이 풀려나왔다. 때리지 말고 타일러 사람 만들어 달라고 가져간 담배가 당장 지나친 효력을 나타냈다. 모자 간의 대면이 있기는 너무 빠른 시간이었다. 구두를 닦아시는 수일은 모친에게 돈을 좀 달래볼까 하고 대똘 위에서 기척을 내보다가 모친이 끝내 내다보지도 않으므로 그대로 몸을 휙 날려 밖으로 나오고 말았다. 따가운 햇살이 쪼듯 수일의 목덜미에 내렸다. 요즘 수일을 지탱해 주는 것은 신문에 크게 광고가 난 백만원 현상 산나리의 주연 배우 모집에 응모해보려는 결심이다. 사실 어제 문자와의 일도 있고 또 너무 궁하고 이런 모든 분노가 외골수로 모여 오로지 산나리 주역 배우가 꼭 되고야 말겠다는 투지를 수일에게 불러일으켰다. 학벌이 없고 키 작은 것이 정말 치명적이긴 하지만 혹시 웃던 물건이 남는다고 행운을 잡을지 누가 아나? 돈도 없는 데다가 따가운 햇볕까지 내리비치는 수일은 저절로 짜증이 났다. 수일은 낮이 싫다. 낮에 거리를 걷고 있노라면 키가 점점 작아져 자신이 숯째 땅강아지같이 느껴지기도 한다. 서울 거리에 어둠이 깔리고 내온이 명멸하기 시작하면 그때야 비로소 수일의 온몸에 물기가 돌기 시작한다. 수일은 충무로 다방에 나갔다가 원했던 대로 리라를 만날 수 있었다. 리라는 수일의 친구 애인이다. 그녀는 항상 수일을 반긴다. 수일은 리라와 함께 점심으로 비프 스테이크를 먹고 그녀에게서 돈도 천원 얻었다. 남자들보다 여자들이 그에게 친절했다. 리라와 헤어진 후 수일은 망연히 길가에 서서 어디로 갈까 생각해 보았다. 맞춰놓고 찾지 못한 양복이며 사고 싶은 오토바이 같은 것을 잠시 그려보았다. 오후 4시경 3아파트 3층 수일이 삼촌인 황경태 씨집 배를 눌렀을 때 삼촌은 문을 따주며 당장 언짢는 기색을 지었다. 저번 날 식목만 있을 때 와서 수일이 라디오를 집어간 일 때문이었다. 삼촌은 수일을 견눈으로 보며 이젠 더 이상 용서할 수 없다고 말했다. 삼촌, 돈이 너무 없어서요. 정말 사는 것 같지가 않아요. 수일은 다소 불손하게 신을 벗고 응접 소파에 앉았다. 탁자 위에는 미국에서 보낸 황교수 아들의 편지가 놓여있었다. 수일은 삐뚜름이 앉아 그것을 집어들고 읽어보았다. 요는 공부하느라고 잠도 못 자고 고달프고 바쁘다는 얘기였다. 야너 영화 배운가 뭔가 될 생각은 말고 당장 시골로 가서 머슴 일이라도 해 부끄럽지도 않으냐 내 어머니가 죽을 고생을 하는 게내 눈엔 보이지도 않아 삼촌은 파이프를 빨아보기도 하며 노인 특유의 느리고 꼼꼼한 솜씨로 파이프 청소를 시작했다 염려 마세요 저도 다 생각 있으니까요 수일은 돈좀 달라는 소리를 언제나 할까 기회를 날카롭게 살폈다 이놈 내가 너를 하루 이틀 겪는 게 아니야. 너 같은 놈은 노동일을 해봐야 돼. 온몸에 비짓담이 번들거리며 곡괭이질을 해봐야 돼. 내 엄마가 항상 하는 말이 넌 아기도 없고 천진난만하다고 하더라만 그건 말도 안 되는 소리야. 바로 너 같은 사람이 이 세상에서 제일 위험하고 믿을 수 없는 인간이다. 도대체 착하다는 게 뭐냐? 그냥 생각 없이 허허거리고 돌아다니는 게 착한 것이냐? 착하다는 건 선하게 되려는 의지다. 그게 착한 거야. 이 세상에서 수일이 제일 싫어하는 것은 이와 같은 잔소리다. 수일은 듣기 싫어 인상을 찌푸리며 오늘은 일전 한푼 얻어내기 어렵겠다고 낙심했다. 따르릉 전화벨 소리. 삼촌이 방으로 전화받으러 간 사이 수일은 캐비넷의 문이 헐겁게 닫혀 있는 것을 보았다. 삼촌은 그곳에 돈을 둔다. 내부로부터 솟구쳐 오르는 이상한 열기를 느끼며 그는 벌떡 일어나 캐빈의 문을 열었다. 너뭐 하느냐? 전화를 받고 나오던 삼촌이 놀라 소리쳤다. 그때 수일은 돈을 주머니에 마구 쑤셔넣고 있었다. 휙 돌아보는 그의 얼굴에는 이상한 살기가 어려 있었다. 염려 마세요. 취해가는 거예요. 내 네, 이놈! 다가오는 삼촌을 수일은 팔꿈치로 힘껏 밀었다. 70노인의 몸은 힘없이 뒤로 넘어졌다. 302호실에 문이 열리고 거친 숨결을 몰아쉬며 수일이 뛰어나왔다. 그는 허겁지겁 아래층으로 내려가다가 수의실에 호구조사차 나온 순경이 두 명이나 앉아있는 것을 보고는 질겁을 하여 훅 숨을 들이켜고 태연하려 애쓰며 위로 위로 계단을 올라갔다. 한층또한층또한 층. 층계엔 어둠이 깔리고 있었다.